0: Reingehört, ein Podcast der VHM. Am 8. Oktober findet die Landtagswahl in Hessen statt. Wer hat die besten Chancen, Ministerpräsident zu werden? Und was waren eigentlich die größten Aufreger der vergangenen Legislatur? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Reingehört. Wir wollen heute schon mal auf die Landtagswahl in Hessen blicken. Die steht ja bekanntlicherweise im Herbst dieses Jahres noch an. Gewählt wird parallel zur bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober. Dort stehen übrigens auch schon mal für den Terminkalender einige Bürgermeisterwahlen in unserem Verbreitungsgebiet vom Wiesbanner Kurier an. Unter anderem in Österreich-Winkel, Kittrich und Taunusstein. Da gehen wir aber in den nächsten Wochen noch stärker drauf ein. Heute wollen wir aber schon mal auf die hessische Landtagswahl gucken. Dafür habe ich mir unseren Zentralreporter, den Sascha Kircher, eingeladen. Hi Sascha, schön, dass Grüß du da bist. Grüß dich
1: Johannes, danke für die Einladung.
0: Wir haben uns heute vorgenommen, erstmal kurz auf die vergangene Legislatur zu blicken, einen kleinen Rückblick zu wagen, was waren so die Aufregerthemen und dann schauen wir mal auf die Kandidaten. Wer hat denn die besten Chancen, Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin zu werden und gucken mal, was sonst noch so ansteht. Ich will mit der ersten Frage einfach beginnen. Rückblick auf die vergangene Legislatur. Sascha, du warst ja als Reporter äh, live dabei, sag ich mal. Was waren denn so die Aufregerthemen? Wir hatten ja unter anderem zwei Untersuchungsausschüsse, über die beide wir auch schon gesprochen haben, über oh ja. den lübke ausschuss äh, ja. dieses Jahr, über das Attentat in Hanau. Erzähl doch mal.
1: Ja, es war viel los, ich muss vorab irgendwie, äh, um der Wahrheit die Ehre zu geben, sagen, ich bin ja jetzt erst seit anderthalb Jahren in der Hessen-Redaktion als Landeskorrespondent, aber natürlich kriegt man das ja auch so mit als politisch interessierter Mensch. Ähm, eine Sache, ähm, ich habe natürlich in der Vorbereitung hier nochmal ein bisschen auch recherchiert, also die, die Legislaturperiode nach der Wahl äh, Ende 2018 begann im Januar 2019 und wie du dich vielleicht erinnerst, äh, ein gutes Jahr später war schon Corona, da stand natürlich alles unter dem... Ja, unter diesem Thema, also wie kann der Landtag äh, überhaupt irgendwie tagen und ähm, ja, natürlich gab es auch ganz viel Landeshilfen für Unternehmen hier, also das ganze Thema Impfzentren, das war schon eigentlich, ja, über über die gesamte Pandemie wirklich ein bestimmendes Thema, so die ganz berühmten Pressekonferenzen immer noch damals mit Volker Bouffier, wo dann immer der Sozialminister daneben stand oder auch Matarek Al-Wazir, also da können wir uns alle noch gut dran erinnern, die fanden ja regelmäßig statt, wenn wieder irgendwas Neues verkündet wurde, Masken, Abstand, geschlossen und sonst was, äh, äh, ja, klingt jetzt irgendwie, als wäre es lange her, aber eigentlich ist es das noch gar nicht. Ähm, dann waren, ähm, ja, du hast es schon gesagt, wir hatten äh, zwei Untersuchungsausschüsse, die sich ja mit zwei schlimmen, schlimmen äh, Straftaten beschäftigt haben, also der Mord an an dem Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke äh, von einem Rechtsextremisten, der hier bei uns aus dem, aus dem Verbreitungsgebiet auch kommt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, der ist interessanterweise jetzt gerade Ende Juli äh, mit dem Abschlussbericht, der ins letzte Plenum vor dem vor, dem, äh, Sommer, vor der Sommerpause kommt, quasi auf der Zielgeraden. Leider gab es dann nochmal viel Stress und Streit, ja, weil man sich halt nicht auf einen Abschlussbericht einigen konnte. Das fand ich irgendwie weiß nicht. Also schwierig. Aber da wirft halt auch die Landtagswahl schon ihre Schatten voraus. Der Untersuchungsausschuss Hanau war jetzt vor kurzem die letzte öffentliche Sitzung. Da gibt es auch wieder Knatsch, weil man da beschlossen hat, einen Abschlussbericht erst nach der Wahl vorzustellen, um das aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Also da ist viel, viel Ärger zwischen Schwarz-Grün und der, und der Opposition auch. Ähm, dann darf man nicht vergessen, also ein Thema, was im weitestgehend im Zusammenhang mit, äh, mit Corona-Aufstand ist der, ist der tragische Tod des Finanzministers Thomas Schäfer, der sich das Leben genommen hat, vermutlich, ja, aus, Sorge um die ganzen, äh, ja, um, um Haushaltsfragen. Wie kann das Land Hessen das überhaupt schaffen, irgendwie die Unternehmen und die Bürger so zu unterstützen? Also, das war, glaube ich, für für das gesamte, gesamte politische Leben in Wiesbaden echt nochmal so eine Zäsur, wo alle innegehalten haben. Und ganz praktisch gesagt musste halt noch ein, ein neuer äh, Finanzminister dann auch gefunden werden. Das hat Michael Boddenberg dann übernommen, das Amt. Ja, dann haben wir letztes Jahr noch einen neuen Ministerpräsidenten bekommen, also quasi mitten in der Legislatur. Zuvor hatte Volker Bouffier schon angekündigt, dass er sich zurückzieht. Er wollte das nicht zum Ende der, der Legislaturperiode machen, weil er einem Nachfolger sozusagen noch die Chance geben wollte, sich zu profilieren. Dann hat es monatelang gedauert, bis irgendwie äh, feststand, wie es weitergeht und das war dann im vergangenen Februar mit der Wahl von Boris Rhein zum Parteivorsitzenden, der dann Ende Mai auch äh, Ministerpräsident wurde. Also irgendwie so beim, beim Überlegen und beim drüber reden merkt man gerade, es war schon verdammt viel los, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann gab es noch, also mein, mein Spezialgebiet ist ja so Innenpolizei und Justiz. Also wir hatten noch den einen oder anderen Polizeiskandal, bedauerlicherweise. Du erinnerst dich an die Sache mit dem SEK in Frankfurt, an rechtsextremistische Chats, äh, auch die Verwicklung von Polizisten aus Frankfurt und Wiesbaden in, in diese Drohserie NSU äh, 2.0. Also es war verdammt viel los, auch außerhalb von Corona. Das ist wirklich äh, schwierig zusammenzufassen. Da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast nur darüber machen, aber das soll mal so ein kleiner Abriss gewesen sein. Um das Ganze mal ein bisschen äh,
0: noch zusammenzufassen ähm, oder politisch einzuordnen. Wie würdest du denn sagen, hat sich die schwarz-grüne Landesregierung denn insgesamt geschlagen? Du hast die ganzen Aufregerthemen jetzt ähm, schon mal sortiert. Ähm, seit 2014 gibt es ja diese schwarz-grüne Landesregierung, zwei Legislaturen, äh, beziehungsweise nicht ganz zwei Legislaturen, eben unter Volker Bouffier, dann jetzt seit äh, 22 Boris Rhein. Wie machen die sich denn so als Landesregierung?
1: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> also es mal in zwei Minuten. <lacht> okay, <lacht> nice try. Ja, eine Bilanz, äh, also wenn man irgendwie gucken würde, ich habe irgendwie äh, so, ein, so ein Stück gemacht über 100 Tage, Boris Rhein auch mal, der war viel unterwegs ähm, als, als neuer MP, der war ja vorher Landtagspräsident, also nicht so sehr im politischen Geschäft, sondern eher halt so derjenige, der halt guckt, dass der parlamentarische Betrieb gut läuft, ähm. Das, was die, ich rede jetzt mal aus Sicht der Opposition, was halt viel kritisiert wird, ist, dass die grünen Themen, also Energiewende, äh, Rad äh, Verkehrswende, dass solche Themen nicht richtig angepackt worden sind, also wir sind echt immer in Hessen noch äh, ziemlich hinten dran beim Ausbau von Windkraft, das nimmt jetzt gerade erst so ein bisschen Schwung auf, äh, Ausbau von Radwegen, gerade so Fernradwege, da ist auch noch viel Luft nach oben ja, bei der inneren Sicherheit, da hat die, das ist ja so ein Kernthema von der CDU, da hat man versucht zu punkten, auch mit einem neuen Justizminister, der neue Stellen für die Justiz äh, gefordert und auch bekommen hat. Da gibt es jetzt aktuell noch eine Regierungserklärung dazu von Herrn Poseck. Ähm, ja, insgesamt muss man halt sagen, die Arbeit der, der Koalition läuft weiterhin weitestgehend geräuschlos und da müssen wir fünf Euro ins Phrasenschwein werfen, weil das ist wirklich so eine, eine etwas abgelutschte Phrase. Ähm, aber da dringt wenig nach draußen, obwohl die schon programmatisch unterschiedlich sind. Die hessische CDU war eigentlich immer sehr konservativ und die Grünen, das darf man nicht vergessen, die kommen so ein bisschen halt auch aus der, aus der Stadtbahn West, aus der, aus der außerparlamentarischen Bewegung, Joschka Fischer und sowas. Also eigentlich unvorstellbar, dass das so lange schon hält und, und so einigermaßen gut, vielleicht auch wegen der Gegensätzlichkeit. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Wochen äh, bis zur, also eine Weile noch bis zur Sommerpause, dann ist der ja, der Koalitionsvertrag, hat der, der grünen Fraktionsvorsitzende neulich gerade gesagt, ist so gut wie abgearbeitet. Wir gehen der Sache aber auch im Sommer nochmal auf den Grund. Also das sind zwei, drei Sachen, die sind schon noch liegen geblieben. Mir fällt jetzt spontan der Polizeibeauftragte ein, das war so ein grünes Lieblingsthema. Ähm, der ist zwar gesetzlich verankert worden, aber es gibt immer noch keinen. Und wenn wir gerade überlegen mit diesen ganzen Skandalen. Das sollte so eine Instanz sein, so als Mittler zwischen Bürgern und Polizei ähm, wäre vielleicht ganz gut gewesen in der Zeit, um da auch irgendwie äh, zu zeigen, äh, die Polizei ist transparent und, und äh, öffnet sich. Ähm, also viel getan, aber manches ist vielleicht auch liegen geblieben, wollen wir es vielleicht bei so einem Urteil jetzt mal belassen. Mhm. Dann schauen wir jetzt mal auf die Wahl an sich.
0: Ähm, ich meine, es wird ja ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin gewählt. Ähm, vom Landtag ja auch, dann, genau. Ja, genau vom Landtag Lein, ja. dann gewählt, den wählen wir nicht direkt. Ähm, aber dafür gibt es ja drei äh, Kandidaten, die sich als Ministerpräsidenten haben aufstellen lassen. Es gibt natürlich auch von anderen Parteien Spitzenkandidaten wie von FDP oder Linken. Aber die drei äh, Parteien, die Grünen, äh, die CDU, die ja beide die Regierung stellen, und die SPD haben jeweils einen Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt aufgestellt. Ähm, wollen wir uns die drei Kandidaten einfach mal angucken? Mhm. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem amtierenden Ministerpräsidenten, dem Boris Rhein. Du hast schon gesagt, du hast ihm äh, mal ein 100-Tage-Zeugnis ausgestellt. Ähm, würdest du denn sagen, Rhein hat jetzt als amtierender MP auch Vorteile? Du hast schon erwähnt, Bouffier wollte ihm damit wahrscheinlich
1: eben diese Chance geben. Sie sich schon ein bisschen zu bekannt zu machen im äh, Amt und, und einfach so ein bisschen Amtsbonus halt genau, mitzunehmen. Genau, Amts-, ja, vollkommen Amtsbonus,
0: richtig. Du, du sprichst schon an, dass, davon äh, redet man oft. Ähm, was für Chancen räumst du ihm ein?
1: Wenn ich ganz gemein wäre, würde ich jetzt sagen, er hat nichts gemacht, also er hat auch nichts falsch gemacht. Nein, das ist natürlich vollkommen übertrieben. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, ist so die Profilierung, also, wie gesagt, er war viel unterwegs, hat viele Leute getroffen. Das ist auch wichtig, damit Politik halt irgendwie nicht, nicht abgehoben ist. Und ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen seine Herangehensweise aus der Zeit als, als Landtagspräsident. Er hat ein großes Ansehen auch bei den anderen Parteien gehabt. Mhm. Ist also eher jemand, der versöhnt, als irgendwie zu spalten, wenn wir jetzt an so Leute wie Roland Koch denken. Also, er hat ja immer polarisiert. Da ist... Ähm, Diplomat. Da ist, ja, da ist Boris Rhein wirklich, wirklich eher dann vielleicht so ein bisschen Typ Landesvater. Äh, Volker Bouffier ist ja auch in diese Rolle so reingewachsen. Der war ja früher auch so ein, überspitzt gesagt, auch so ein bisschen eher so der Haut drauf, also so der schwarze Sheriff als ehemaliger Innenminister auch und eher so aus der Kochtruppe. Also Boris Rhein ist, äh, ähm hat, genießt, glaube ich, hohe Sympathiewerte, der ist freundlich und offen und äh, seine Wahlkampfmanager haben ihm jetzt auch verordnet, dass er überall ohne Krawatte hingehen soll, damit man so ein bisschen lockerer halt rüberkommt und nicht ganz so, so äh, steif. Ähm, er hat äh, ja mit, mit einer Kampagne jetzt, wo man sagt, Herz... Äh, Her Moment, jetzt muss ich mich überlegen, Herz... Härte und Hightech. Also, man, man steht dafür, dass man halt, er sagt, nennt das immer mitfühlender Konservatismus. Ähm, man will natürlich aber auch äh, zeigen, dass man halt äh, schon für Law and Order auch steht. Also seine Initiative zum Thema Fußfessel für Frauenschläger. Ähm, und Hightech ist natürlich, ja, Hessen ist ein, ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort, den, den will man halt irgendwie auch weiter wichtig halten. Ähm, also, mir fehlt ein bisschen die politische Profilierung jetzt abseits vom Wahlkampf. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet müssen wir mal schauen, aber im Prinzip äh, hat wahrscheinlich gute Chancen wiedergewählt zu werden, weil jetzt keiner sagen würde, oh Boris Rhein, der hat doch damals äh, Sache XY irgendwie völlig verbockt oder was er da gemacht hat, also da ist ist ein bisschen wenig greifbar vielleicht.
0: Was viele gar nicht wissen bei Boris Rhein, ich habe mich äh, aufgrund meines Alters da auch noch nicht so wirklich für Politik äh, interessiert. 2011 ist er ja mal als Oberbürgermeisterkandidat angetreten, hat damals sogar gegen Peter Feldmann die Wahl.
1: Gegen einen sogenannten <lacht> SPD-Kandidaten namens <lacht> Peter Feldmann, ja genau. Ja. Das da glaube ich lange irgendwie noch zu knabbern gehabt ja. auch. Weil der Peter Feldmann damals irgendwie als als politischer Nobody irgendwie mhm. angetreten ist, der kam ja von der AWO äh, und, und Boris Rhein hat da glaube ich echt schon irgendwie, also den hat, dem hat das zugesetzt, dass mhm. er da halt irgendwie unterlegen ist, ähm. Ja, auf jeden Fall. Also wichtiger Fakt in der, in der
0: Biografie, ja. Dann schauen wir mal weiter auf den nächsten Kandidaten, den äh, Tarek Al-Wazir, der es auch seit diese schwarz-grüne Landesregierung, seit 2014 gibt, ist er äh, stellvertretender Ministerpräsident äh, und auch Minister. Wie schätzt du seine Chancen ein? Ich finde ähm, gerade so im Thema Verkehr ist er immer sehr präsent. Also gerade auch in den Medien liest man oft von ihm. Also man hat so das Gefühl, er ist so... Der Grüne in Hessen äh, ist meine Einschätzung. Wie siehst du das?
1: Ja, vor allen Dingen ist er auch, äh, also auf grüner Seite ist er das Gesicht der schwarz-grünen Koalition, ja. weil er irgendwie mit, mit Volker Bouffier, und das war wirklich irgendwie so ein, so ein ungleiches Paar, auch wegen des Altersunterschiedes und wo die beiden so politisch herkommen, aber irgendwie haben die sich gesucht und gefunden. Und äh, er, er stand also als Garant für diese Koalition und dass die auch so geräuschlos arbeitet. Äh, Tarek Al-Wazir ist halt unheimlich Faktensicher, sicher, also den kann man wahrscheinlich nachts um drei wecken und sagen, wie viel, was weiß ich, wie viel Meter Radweg haben Sie im Werra-Meißner-Kreis in dem und dem Monat ausgebaut. Ähm, manchmal hat er so ein bisschen was Oberlehrerhaftes, also er neigt auch dazu, lange zu reden. Ich habe ihn jetzt gerade. Ähm Gesehen bei einem bei einem Wirtschaftspodium von einem Hessischen Industrie- und Handelskammertag. Da durfte er nur eine Minute 30 irgendwie Statements abgeben. Da hat er hinterher gesagt, das sei ihm nicht ganz leicht gefallen. Also der weiß unheimlich viel und erzählt auch unheimlich gerne. Ähm, ja, das, das grüne Gesicht. Für meine Begriffe ist gerade, also er ist ja Wirtschafts- und Verkehrsminister ähm, und auch in den Bereichen Energie und, und Verkehr ist mir ein bisschen wenig passiert. Äh, das sieht er wahrscheinlich jetzt ganz anders und würde, würde über jeden Zentimeter Radweg irgendwo äh, wahrscheinlich philosophieren. Ähm, aber ich glaube, der ist auch unheimlich beliebt. Also er bekommt immer irgendwie regelmäßig bessere Werte als seine Partei in den Umfragen auch. Kann man sich wahrscheinlich äh, vorstellen, ja, als Politiker. Ich glaube, der ist... Ja, die Leute mögen ihn. Dann zur dritten
0: Kandidatin, jetzt endlich mal eine Kandidatin. Wir haben jetzt viel über die Männer gesprochen. Das ist die Nancy Faeser, die ja Bundesinnenministerin ist, äh, bekanntlicherweise, war aber vorher auch schon im Hessischen Landtag genau, Oppositions als Fraktions Oppositionsführerin kann man genau, sagen. Genau, ja,
1: als Fraktionsvorsitzende der SPD halt Oppositionsführerin, genau.
0: Genau. Äh, würdest du sagen, dass sie von ihrer bundesweiten Aufmerksamkeit, die sie derzeit als äh, Innenministerin äh, bekommt, profitieren kann? Und Anschließende Frage, können wir gerne aufteilen, ähm, warum gibt es hier den Posten denn überhaupt ab?
1: Ach, die zweite Frage, die hebe ich mir glaube ich auf, weil die schwieriger zu beantworten nee. ist, zumindest aus meiner Perspektive. Also das ist wahrscheinlich die, bitte Anführungszeichen denken, umstrittenste Kandidatur. Es, wie immer, auch im politischen Wiesbaden steht vieles schon fest, bevor es offiziell gesagt wird. Bevor es offiziell gesagt wurde, hat man schon gedacht, ja, wie ist es denn nun? Die hat ja noch einen Job äh, in Berlin und wenn sie denn äh, antritt und nominiert wird äh, von ihrer Partei, gibt sie den dann auf, um Wahlkampf zu machen. Sie hat sich bekanntlich anders entschieden, ist jetzt also amtierende Bundesinnenministerin und da ist halt echt viel zu tun, wenn wir nur an, an bestimmte Razzien halt denken, gegen Reichsbürger, aber auch Islamisten, also Innenministerin ist halt echt ein, ein sehr wichtiger Job, die gesamte Bundesregierung ist, ist sehr wichtig in diesen Zeiten, vor allem auch Wirtschaftsministerium, aber da ist viel zu tun und gleichzeitig sollst du halt dann irgendwie Wahlkampf in, in Hessen äh, machen, äh, schwieriger Spagat finde ich, es wird ja immer vorgeworfen, dass sie nicht präsent genug sei bei der eben erwähnten äh, Wirtschaftsdiskussion der HIHK, ähm, da war sie die einzige Spitzenkandidatin von sechs Leuten auf dem Podium, die halt nicht dabei sein konnte, wegen anderer Termine. Das fällt manchen Leuten schon auf. Ja, sie versucht sich da so ein bisschen halt irgendwie, also sie muss den Spagat hinbekommen halt. Und in der Sommerpause, glaube ich, wird jetzt mehr Wahlkampf noch gemacht, in Hessen auch. Aber eigentlich ist ja schon längst Wahlkampf. Also es gibt eine sogenannte heiße Phase, aber ich glaube, Wahlkampf ist, weiß nicht, seit Anfang des Jahres gefühlt. Äh, bei manchen Diskussionen kriegt man das so mit. Ähm Stehen ja auch schon Wahlplakate,
0: die man aktuell schon sehen kann, unter anderem.
1: Für die Landtagswahl? Echt? Ich habe
0: schon welche gesehen, also ich war jetzt Ach, letztens in okay. Frankfurt, ähm, habe große äh, Leinwände gesehen, unter anderem von der, von der FDP, also ähm, okay. stehen, schon, stehen schon Plakate. Ich glaube,
1: die dürfen aber noch gar nicht plakatieren, aber wahrscheinlich sind das dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es Sommerfest der, der Frankfurter oder FDP sowas, ja. oder solche Dinge halt, ja. ja. Also dann war deine zweite Frage, war ja noch, warum gibt sie den Job überhaupt auf? I don't know. Also sie hat ja gesagt, mit dem äh, das Herz schlägt in Hessen, sie ist damals im oh, Herbst 21 nach der Bundestagswahl ja gefragt worden von Olaf Scholz und sie ist ja äh, Innenpolitikerin und hat dann natürlich nicht Nein gesagt und das ist echt ein anstrengender Job, weil du musst nach jedem, weiß nicht, nach jedem Attentat oder oder wo immer auch was passiert, äh, musst du hinreisen, musst irgendwelche Statement, Statements geben, das ist halt irgendwie nicht so ein Nebenherjob, den man, den man halt macht. Ähm, Jetzt werde ich wahrscheinlich noch gefragt, welche Chancen sie hat, irgendwie das Amt zu bekommen und ihr anderes Amt abzugeben. Ich würde mich nicht verbürgen, dafür jetzt irgendeinen Tipp abzugeben. Halte ich für unheimlich schwer, die Prognose. Aber zumindest wichtig ist ja, sie hat gesagt, sie kommt nur, also sie wechselt nur nach Hessen bei Sieg, also als Ministerpräsidentin. Okay. Wieder jetzt den Fraktionsspitze der SPD zu übernehmen in, weiß nicht, in der Opposition auf gar keinen Fall und in einer, Ampel, was weiß ich, die Grün geführt wäre. Ich glaube, das wäre das, also das ist keine Option für sie.
0: Aber hätte sie dann überhaupt noch dieses Standing, sagen wir jetzt mal, wenn sie diese Wahl deutlich verlieren würde, dass sie
1: überhaupt noch diesen Posten als Bundesinnenministerin begleiten könnte? Puh. Keine Ahnung, wie das in Berlin gesehen wird, aber solche Beispiele hat es ja schon öfters gegeben, dass ja. jemand gesagt hat, ich bleibe im Amt und ist dann nicht gewählt worden. Ich glaube, Norbert Röttgen ist ja. öfters wieder aus NRW äh, in der Diskussion auch genannt worden. Und Früher gab es das auch schon mal. Die Älteren unter uns erinnern sich an Manfred Kanter, äh, der Bundesinnenminister war, ab oh, ich glaube, 1993 äh, hier aus Wiesbaden. Ähm, ist, ist die Frage halt, ob ihr das dann da irgendwie von der Opposition vorgeworfen. Müssen wir Friedrich Merz jetzt mal anrufen, aber ich habe seine <lacht> Handynummer gerade nicht
0: bewegen wir uns, glaube ich, auch sehr im, im Konjunktiv. Ja, das ist viel lernen. viel spekulativ
1: ja. halt, aber ähm, ja, erstmal den 8. Oktober abwarten und mal schauen.
0: Du hast schon äh, den Wahlkampf angesprochen, ähm, hast gesagt, es ist ja quasi schon seit Januar Wahlkampf, ähm, gerade für die angesprochene Nancy Faeser ist es natürlich auch schwierig als Innenministerin ähm, Wahlkampf zu machen. Kannst du trotzdem schon sagen, ob irgendwas Nennenswertes schon passiert ist oder ist der Wahlkampf bisher eher geräuschlos abgelaufen?
1: Total geräuschlos, friedlich, alle vertragen sich gut. Nein, Spaß. Ähm, also die, die Diskussion, die teilweise schon sehr aufgeregt war, bevor überhaupt die Nominierung feststand äh, von Nancy Faeser, das war schon merkwürdig. Da haben sich dann im, im Landtagsplenum, hat sich auch Boris Rhein persönlich schon an der Bundesinnenministerin abgearbeitet, wo man gedacht hat, also als sie schwebte wie so ein Phantom sozusagen über dem Wiesbadener Landtagsgebäude also das, war, das ging schon hoch her, da gab es viel Kritik und dann ist halt immer lustig, dann musst du immer die Farbenlehre so ein bisschen äh, beobachten, also in äh, Berlin auf Bundesebene haben wir äh, Rot-Gelb-Grün oder Rot-Grün-Gelb und hier halt Schwarz-Grün, dann sind die Grünen hier immer so ein bisschen in der Bredouille und müssen sich da ein bisschen vorsichtiger äußern, ebenso die FDP, die dann halt im, im Bund in der Koalition sitzt, aber die CDU hat da munter draufgehauen, hat gesagt, die muss ich jetzt entscheiden und was soll das denn, das ist alles halbherzig, also das war für mich so ein bisschen auch schon der Startschuss, irgendwie so das Gerangel, irgendwie bevor die, bevor die SPD äh, ihre, ihre Kandidatin halt am Start hatte. Ähm, bisweilen hat das auch irgendwie echt bizarre Blüten getrieben. Ähm, die SPD hat sich da einmal weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben eben über, über das äh, Attentat auf Walter Lübcke gesprochen und die politische Aufarbeitung. Da gab es dann mal so ein, so ein Sharepick in Social Media, irgendwie. Da waren dann die drei letzten Innenminister, also Peter Beuth, der Amtierende, äh, Volker Bouffier. Boris Rhein drauf, also Versagen der CDU, könnte Walter Lübcke noch leben, das ja, wurde von vielen auch als geschmacklos angesehen, wurde dann wieder kassiert, also man hat immer irgendwie so so kleine Giftpfeile, die schon sehr früh hin und her geflogen sind, ähm, dann ist natürlich ein Thema immer und das ist momentan natürlich sehr populär, Attacken gegen die Ampelkoalition. Weil die halt irgendwie nicht so den allerperfektesten Job machen, also äh, ich erinnere mal an die ganze Heizungsgesetzdebatte, die jetzt ja auch nochmal auf Eis gelegt wurde äh, vor der Sommerpause, also da fliegen schon immer sehr viele Pfeile und manchmal sind es auch Kanonenkugeln irgendwie Richtung äh, Berlin, das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, wie sich da dann abgearbeitet wird ähm, und ja für, äh, also zwei Sachen irgendwie, die noch so ein bisschen Überraschung waren, also das das Kuscheln nenne ich es jetzt mal von von Boris Rein mit Markus Söder, weil man dann gemerkt hat, oh, wir haben ja am selben Tag Landtagswahl ähm, und wir gehen jetzt irgendwie äh, geschlossen und dann trifft man sich immer mal so im Spessart, an der an der an den Landesgrenzen und sowas. Markus Söder ist halt ein ganz anderer Typ als Boris Rhein. Also das ist wirklich irgendwie so ein Haut drauf. Ja, genau. ähm, der ist auch sehr wendig, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also der umarmt heute einen Baum, morgen Atomkraftwerk, äh, übermorgen äh, ein Windrad und dann über, übermorgen irgendwie ein Auto. Also da, da weiß man nicht genau, wofür der eigentlich steht und, und der ist halt echt auch weiß nicht, der hat halt auch so populistische Züge halt irgendwie äh, und äh, wenn es ums Gendern geht und solche Dinge, also da ist er dann schon mehr so am, am Bierzelt äh, dann dran, äh, da, da ist Boris Rein halt viel, viel, weiß nicht, viel subtiler halt auch und, und viel, weiß nicht, eleganter könnte man sagen. Ja und dann ist noch für die SPD etwas, etwas unangenehm, kurz vorm, vor dem Parteitag ist dann Andrea Ypsilanti noch aus der Partei ausgetreten mit lautem Kanonengeräusch, äh, wir erinnern uns, sie wollte damals... Ministerpräsidentin werden, 2008, glaube ich. Stimmt, der äh, Linken war das. Ja. ja, und wollte gegen ihr Versprechen mit den Linken keine Koalition ja. zu machen, dann doch sich wählen lassen, mhm. ist dann an vier äh, Abweichlern aus den eigenen Reihen quasi gescheitert und hat halt für so eine ziemlich lange Hängepartie auch gesorgt dann in Hessen, die sogenannten hessischen Verhältnisse. Hat dann eine Zeit lang irgendwie gar nicht mehr so groß öffentlich auf sich aufmerksam gemacht, hat dann aber gesagt jetzt, also sie galt immer als, als Partei Linke eben auch, hat gesagt, nee, der ganze Kurs jetzt mit EU-Asylkompromiss, das gefällt mir alles nicht äh, und hat dann halt mit lautem jingderasa de ja, eine knappe Woche vom Parteitag und halt ein paar Monate vor der Landtagswahl, ob das sein muss, ist die andere Frage, halt die Partei verlassen. Und das hat dann schon so ein bisschen äh, irgendwie an der Parteiseele auch genagt. Also da ist man den Parteitag gegangen und gesagt, das sind jetzt nicht so richtig gute Schlagzeilen für uns. Ja, Jetzt haben wir viel über die drei Parteien gesprochen,
0: die einen Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen wollen. Schauen wir doch mal auf die sonstigen Oppositionsparteien, die derzeit ja. auch äh, im Hessischen Landtag sitzen. Das sind zum einen ähm, die FDP und die Linken die kommen wir gleich. Aber auch äh, die AfD und die ist ja derzeit absolut im Umfrage hoch. In Thüringen stehen die bei über 30 Prozent. Das heißt, jeder oh je. Dritte würde ja. die, die AfD dort wählen. Jetzt haben sie, sind da auch in äh, zwei Verwaltungsämter gekommen, wir stellen dort einen Bürgermeister und einen Landrat. Der Bürgermeister ähm,
1: ist, glaube ich, in Sachsen-Anhalt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Der Landrat von Sonneberg, das, genau, ist das ist in Thüringen. genau. Richtig.
0: Ja. Ähm, was denkst du, wird die AfD auch in Hessen äh, so stark sein können wie jetzt bei den
1: jüngsten Wahlen? Tja, das äh, müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt mal irgendwie eine aktuelle äh, Umfrage mitgebracht vom Institut äh, Wahlkreisprognose. Ich glaube Anfang Juli, da steht die AfD bei 19 Prozent. Äh, die Insa-Umfrage, ich glaube von der Bild Mitte hm, Juni, gesehen, ja. sah sie noch bei 13 Prozent. Ja. Also das war auch das Ergebnis, was sie halt 2018 bei der Landtagswahl hatten, also eher stabil. Ja, man muss einen Unterschied machen zwischen, zwischen den, den äh, ostdeutschen Ländern und, und dem Westen. Darüber könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen, warum das so ist. Aber gut, nächstes Jahr sind halt auch viele Landtagswahlen in Ostdeutschland. Es ist schwierig, vielleicht ist es aktuell auch nur so ein Hoch, weil, weiß nicht, weil die Leute von dieser Heizungsgesetzdebatte genervt sind oder weil was weiß ich, irgendwie Vorfälle in Berlin, in irgendwelchen Freibädern sind, das ist natürlich alles immer Wasser auf Mühlen der, der Rechten, die halt sagen, okay, da ist euch die, die, fliegt euch die Integrationspolitik irgendwie völlig um die Ohren und äh, mit den vielen Ukrainern, die halt infolge des, äh, des russischen Angriffskrieges zu uns kommen, äh, die Kommunen sind überlastet und haben da auch schon Brandbriefe und Alarmsignale gesendet in Richtung Landes- und Bundespolitik. Das sind alles Dinge, von denen die AfD profitiert oder profitieren kann ohne selbst allzu viele ja, kluge Vorschläge zu machen und, und wirklich Alternativen also so ist ja ihr Name Alternative für Deutschland anzubieten jetzt ganz überspitzt gesagt wird, könnte man sagen müssen sich einfach nur hinstellen und zugucken was jetzt noch irgendwie alles passiert oder was alles irgendwie schief läuft und das ist dann schon schade halt wenn du irgendwie keine konstruktive Oppositionspolitik machst also überwiegend ähm, sondern halt nur davon profitierst was, was halt irgendwie schief geht oder was halt so das ja die Stimmung bei den Leuten halt ist mhm.
0: Dann schauen wir doch mal auf die konstruktive Oppositionspolitik. Darf ich gar nicht so sagen, das ist, ist ja schon eine Wertung für einen Journalisten, aber die würde ich vielleicht der FDP und den Linken schon, schon eher zuschreiben. Die beiden Parteien sind ja auch gerade als Aufklärer in den Untersuchungsausschüssen aufgetreten. Ist mir persönlich aufgefallen, die Linken stehen jetzt in der Umfrage, die ich gesehen habe, auch bei Insa, glaube ich, bei 4 Prozent. Ähm, die FDP waren es bei 7. Ähm, beides knapp um die 5 Prozent, rum. Traust du ihnen den Wiedereinzug zu?
1: Es ist immer schwer, sich irgendwie weit aus dem Fenster zu lehnen, aber wenn man sich mit mit Leuten halt aus der aus der Linksfraktion im Landtag unterhält, wie soll ich sagen, also da gibt es Leute, die sehen das eher realistisch und in der neuen äh, äh, Umfrage aus dem Juli stehen sie sogar nur noch bei 2,5%. Prozent. Ja, ich weiß nicht, die können auch aus der Opposition im, im Bund irgendwie nicht so richtig Profit schlagen. Da gab es ja dann auch noch hier in Hessen diese, diese linke MeToo-Affäre um Sexismus und, und ganz unappetitliche Dinge, die in der Partei wie der Linken, die halt irgendwie für, ja, für Progressivität und für Frauenrecht und so weiter halt irgendwie stehen will, dann dreimal mehr um die Ohren fliegen als vielleicht einer, einer konservativen Partei. Also ich bin skeptisch. Weiter würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil am 8. Oktober sind wir dann dran schuld gewesen. <lacht> Thema konstruktiv. Also wenn man so das Verhalten von der FDP in den, in den Untersuchungsausschüssen auch beobachtet. Die SPD steht da immer eher so ein bisschen für Fundamentalopposition und die Landesregierung hat völlig versagt. FDP gerade im, im Lübcke Untersuchungsausschuss, da war immer so der Tenor. Was können wir daraus lernen aus den Sachen, die halt schiefgelaufen sind? Wie können wir das für die Zukunft besser machen? Also eher so... Nicht Beut muss weg oder was auch immer, sondern halt wirklich so, so welche, welche Erkenntnisse können wir daraus verwenden, damit es halt in Zukunft besser ist bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, bei, bei den Ermittlungsbehörden. Jetzt hast du noch gefragt, wie es für die FDP aussieht. In dieser neuen äh, Prognose oder Umfrage steht die FDP bei 5 Prozent. Mhm. Und das ist seltsam, weil sie eigentlich hier eine, eine gute Oppositionsarbeit machen, oft auch irgendwie Hand in Hand sogar mit der SPD, aber halt mit einem anderen Zungenschlag und natürlich ist eine, eine Landtagswahl eine Landtagswahl, aber wenn man dann halt wieder guckt, was im Bund so passiert, also diese ständigen Streitereien irgendwie in, in Berlin und Lindner versucht ja immer das Profil seiner Partei äh, zu schärfen als Finanzminister und Bundesvorsitzender, aber es Gelingt halt irgendwie der FDP nicht irgendwie bei Landtagswahlen, die sind jetzt bei diversen Landtagswahlen zuletzt, so. in den letzten anderthalb Jahren auch aus den Landtagen sogar rausgeflogen. Also er profitiert nicht davon, wie sie sich in der, in der, äh, in der Ampel auf Bundesebene halt behaupten können. Das ist schon seltsam. Ich war jetzt echt überrascht von diesen mhm. 5 Prozent, weil da wäre es ja wirklich dann knapp. Ja, damit spielst du eigentlich
0: auch schon sehr gut auf meine nächste Frage an. Ähm, die wäre jetzt auch gewesen, was hat denn die Bundespolitik eigentlich für einen Einfluss auf die Landespolitik? Das hat man jetzt unter anderem ähm, bei der FDP vielleicht nicht unbedingt gesehen. Mir persönlich ist noch nicht so ganz klar. Im Bund sieht man jetzt aktuell ähm, die CDU. Friedrich Merz sitzt jeden zweiten Tag in einer Talkshow und sagt, erklärt uns, wie schlimm denn die Grünen sind, was der Habeck für eine Katastrophe als Wirtschaftsminister äh, ist. Wie funktioniert denn sowas, wenn man auf Bundespolitik die Grünen quasi als
1: Feind ähm, deklariert und als, im als Land? Als Feind in der Regierung, das, da legen sie ja immer Regierung. Wert drauf, dass sagen, also in der, ja. in der Ampelkoalition sind die Grünen unser Hauptgegner. Ja. ja, und in diversen Landtagen, unter anderem halt auch hier in Wiesbaden, ja, und, man auch, und auch in NRW ja. und das ist ja quasi erst äh, relativ neu. Also ich weiß nicht, wer von uns kann in den Kopf von Friedrich Merz gucken, aber der war ja hier auch in, in Wiesbaden ähm, zu Besuch und da kann man jetzt viel philosophieren, ja war das ein Signal. Also beim anschließenden Pressestatement hat er sich nur mit der Fraktionsvorsitzenden vor die Kamera gestellt, der Ministerpräsident war verhindert, hieß es ähm, und hat dann, das war echt ein bisschen ulkig, weil da mussten wir uns alle ein bisschen zwicken, auch als Journalisten, hat dann davon erzählt, man müsse wieder eher die CDU von Alfred Dregger sein da müssen jetzt die älteren, also die jüngeren von uns wirklich viel googeln, um danach zu gucken. Äh, hat auch nochmal an die Unterschriftenkampagne von Roland Koch erinnert aus dem, aus dem Landtagswahlkampf von 1999 gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, wo heute selbst Leute aus der CSU, wie Alexander Dobrindt sagen, das war irgendwie ein bisschen Igitt, sowas würden wir nie mehr machen. Und Boris Rhein erst recht. Also den hat man sich eingeladen, wofür das... Es ist schon auch so ein bisschen schizophren. Also hier will man ja mit den Grünen eventuell weitermachen und verträgt sich ja auch offiziell gut. Lädt sich dann aber Friedrich Merz ein, der halt echt für so eine, für so eine, wieder so eine konservative äh, äh, CDU steht und der garantiert mit Roland Koch mehr anfangen kann, als mit seiner persönlichen Intimfeindin Angela Merkel, die ihm vieles verbaut hat. Ähm, also das ist... Seltsam. Und ähm, wenn man so mit den Leuten jetzt im Hintergrund, also wir sagen immer unter drei, also vertraulich auch redet, dann gibt es da auch viel Kritik. Also die Grünen haben sich auch nach dem Besuch von Friedrich Merz äh, eingelassen. Da hieß es dann, das sei Besuch aus der politischen Jurassic, aus dem Jurassic, Jurassic Park, also quasi aus grauen Vorzeiten und was das solle und die CDU solle sich mal entscheiden, ob sie eher auf Bouffier und Merkel Kurs ist oder halt Friedrich Merz und, und Söder äh, gut findet. Also Echt schwierig. Das ist manchmal, manchmal versteht man das auch nicht, irgendwie was da im Bund passiert. Und, und dann hast du die Akteure hier. Und Hessen ist ja auch nicht irgendwie durch so eine Glaskuppel abge, abgegrenzt. Also der Ministerpräsident ist regelmäßig auch in Berlin, tauscht sich da aus. Er ist auch Landesvorsitzender der CDU. Das heißt, er wird auch mit seinem Bundesvorsitzenden reden. Er ist im Bundesrat regelmäßig. Das ist schwierig zu trennen, aber, aber offenbar. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, eine weitere schwarz-grüne Koalition ist nicht unbedingt ausgeschlossen in Hessen.
0: Ich fand das Wort äh, schizophren in dem Zusammenhang ganz schön. Das könnte man schön über so einen Kommentar von uns äh, schreiben. <lacht> ja. Äh, apropos Kommentar, es ist ja auch deine, ähm, dein persönlicher Job, die Sachen eben äh, einzuschätzen und einzuordnen. Wie erlebst du denn als Journalist ähm, so einen großen Wahlkampf? Du hast jetzt gesagt, du bist anderthalb Jahre jetzt erst äh, hier in der Hessen-Redaktion. Freust du dich auf so einen großen Wahlkampf? Macht es was Spaß? Aus Journalisten. <lacht> Journalist ja,
1: da müssen wir jetzt das Wort Spaß irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie erstmal definieren. Nein, es ist also langweilig ist es nicht, es ist interessant. Es ist vielleicht spannender, als wenn ich jetzt äh, dazugekommen wäre, keine Ahnung, ein halbes Jahr. Nachdem sich der neue Landtag irgendwie konstituiert hat oder so, weil dann ist, dann läuft alles gerade erstmal so an. Also so diese Zuspitzung jetzt und auch so manchmal ist es auch eine Eskalation. Das ist schon interessant zu beobachten auch, wenn man da so reingeworfen wird direkt und dann das Gefühl hat so, wow, sind wir schon im Wahlkampf? Also paar Mal habe ich letztes Jahr im Herbst schon gedacht so, oh, ist schon Wahlkampf. Wir haben doch noch ein Jahr Zeit. Ähm, du erfährst halt unheimlich viel. Ich habe auch versucht, ja zu jeder Veranstaltung und zu jedem Hintergrundgespräch zu gehen. Also Hintergrundgespräch nochmal erklärt ist. Es springt nichts bei raus, was man offiziell berichten darf, aber man wird nicht dümmer, das heißt man kriegt irgendwie immer mal so ein bisschen was halt gesteckt oder so auch und erfährt viele Dinge und da bin ich halt froh, dass, dass diese Corona-Zeit vorbei ist, dass wir nicht irgendwo uns... Ja, weiß nicht, in Teams oder mit irgendwelchen Mini-Kacheln auf dem iPad-Treffen, sondern wenn du irgendwie in, in Präsenz halt irgendwo bist, kriegst du immer mal nebenher und wussten sie schon, und das äh, ist gerade passiert und solche Dinge. Das sauge ich, versuche ich immer alles aufzusaugen und überall hinzugehen, zu allen Veranstaltungen auch von den, von den Parteien oder so. Ähm ja, und dann muss man halt immer noch unterscheiden, was sind was ist äh, äh, klein und unwichtig und was ist äh, groß und wirklich wichtig. Viele kleine Dinge sind in so einem Wahltagen, äh, Wahlkampf auf einmal halt ganz groß und wichtig mhm. und alles hat eine Bedeutung. und ähm, Also ist schon echt interessant, das ist irgendwie eigentlich die beste Zeit, um, um dazugekommen zu sein. Deswegen habe ich auch gar nicht so eine lange Startphase gehabt, sondern so gefühlt irgendwie direkt äh, Gas gegeben, weil viel Zeit blieb halt irgendwie gar nicht. Also ist schon... Ist cool und ist Spannend. was anderes als, ich meine, vorher habe ich mich sechs Jahre um Kommunalpolitik gekümmert, im ja. Rheingau-Taunus-Kreis, weißt du ja, ja. Ähm, und das ist schon immer was anderes, aber es gibt auch viele Parallelen, aber da müssen wir, glaube ich, mal irgendwie so Politik auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, müssen wir mal einen extra eine Podcast er machen. Ja, eine Erklärfolge, was ist das eigentlich, genau. <lacht>
0: Ja, Gehen wir doch jetzt äh, zum Schluss trotzdem nochmal einen Ausblick. Ähm, 8. Oktober ist der Termin der Wahl. Was passiert denn noch bis dahin? Ähm, der richtige Wahlkampfauftakt? Wir haben es eben schon gesagt, dieses richtige Plakatieren, das wird ja erst so richtig im September, denke ich, losgehen. Ähm, was erwartet uns da noch und vielleicht auch was, was machen wir denn als Medium
1: ähm, bis dahin noch in der Berichterstattung? Eigentlich hatte ich vor, irgendwie bis 7. Oktober in Urlaub zu gehen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, also es passiert noch ganz viel, aber weil du gerade gesagt hast, Plakatieren und solche Dinge... Da muss man immer noch mal so einen Schritt zurücktreten und aus der eigenen Bubble raus, also wenn du den ganzen Tag im Landtag äh, herumhängst, jetzt überspitzt gesagt, dann ist alles ganz wichtig und rede redet nur noch über die Landtagswahl. Sprich mal draußen vier Leute irgendwie äh, in Wiesbaden in der Fußgängerzone an, für die ist Landtagswahl, wenn draußen die Plakate hängen und vorher sagen die, welche Wahl, wo, was, wann, nie gehört. Also das muss man sich immer noch mal irgendwie verdeutlichen, auch ähm, wie da die Flughöhe ist. Ähm, also es werden jede Menge Dinge passieren, zum Glück gehe ich jetzt tatsächlich erst <lacht> echt erstmal in Urlaub, äh, aber mir gern. wurde von von, von ja. Dankeschön, mir wurde von mehreren äh, Fraktionsmitgliedern oder von Leuten aus verschiedenen Ecken, politischen Ecken schon gesagt, okay, die ersten drei Wochen äh, Sommerferien, da machen sie keinen Fehler, wenn sie nicht da sind, weil da ist nochmal kurzes Durchatmen und dann geht es glaube ich irgendwie in den letzten sieben Wochen müssen das dann noch sein, irgendwie trotz Ferien halt irgendwie absolut nur noch bergauf und, und wenn man so mitbekommt, zurzeit ist echt vieles, wo ich auch manchmal denke, das ist echt Wahnsinn, was Mails kommen, zu welchen Veranstaltungen du eingeladen wirst und Termine, dann gibt es nochmal einen Termin-Reminder und dann ruft vielleicht nochmal eine Pressestelle vom Ministerium an und sagt, kommen Sie zum Termin? Also da denke ich so, boah, wie soll sich das noch steigern dann im Herbst, aber das wird garantiert wirklich wild. Wir haben jede Menge vor und haben halt so in dem, mit dem Blick auf, für die Leute draußen ist es noch gar nicht so virulent, dann auch beschlossen, okay, nicht schon im Mai mit irgendwie Kandidatenporträts oder mit was weiß ich, was für Erklärstücken oder Statistikstücken zu kommen. Viele Daten gibt es jetzt auch erst zum Thema, wie viele Wahlberechtigte haben wir in Hessen. Also bei der letzten Landtagswahl waren es 4,2 Millionen von denen Moment, ich gucke auf meinen Spickzettel, 6,4 Millionen Einwohnern äh, bei uns in Hessen. Also manche Daten kriegst du erst Mitte, Ende Juli. Und bei anderen Sachen müssen wir wahrscheinlich einfach sagen, wir verschonen die Leute noch ein bisschen, weil das noch gar nicht das Thema für die ist. Also wir machen natürlich mit jedem der Spitzenkandidaten von den sechs Parteien, die im Landtag vertreten sind, treffen wir uns. Ein, ein Interview hatte ich sogar schon, das war ein bisschen früher. Dann haben wir vor, als... Große Veranstaltung, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, am 1. September einen sogenannten Live-Talk zu machen mhm. mit den äh, drei Spitzenkandidaten, also aus diesem sogenannten Triell dann äh, äh, um, den, um die Staatskanzlei, also Boris Rhein, Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir, da wird dann noch in, äh, in, in, ja, in Bälde bekannt gegeben, wie da die Einladung und sowas läuft halt, ähm, ist alles noch ein... Relativ frisch. Also, da freuen wir uns drauf, dass wir halt frühzeitig nachgefragt haben, weil man weiß jetzt auch, die Spitzenkandidaten, die sind so gefragt. Da nochmal irgendwo einen Slot von der Stunde jetzt noch zu bekommen für ein Interview, das ist echt irgendwie schwierig schon. Alle sind vollkommen aufgeregt. Wir machen, ich habe jetzt gerade mein erstes Interview mit einer Erstwählerin geführt. Also, wir versuchen mit, mit mehreren ErstwählerInnen aus, aus Hessen zu reden. Was ist für die wichtig? Dann wollen wir uns angucken, wie ist das mit dem Koalitionsvertrag, wie ist der umgesetzt worden. Wir wollen uns so ein bisschen uns die Wahlprogramme auch noch angucken und das so in, in Synopsen vorstellen. Also wir haben noch jede Menge vor der Brust. Es wird ein anstrengender und arbeitsreicher äh, Spätsommer und Herbst. Und dann sind wir alle gespannt. Und das noch wichtig für, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Am 8. Oktober ist natürlich längst noch nicht alles vorbei, weil dann äh, guckt erstmal jeder, wie das jetzt alles auszulegen ist, dann geht das in die Sondierungsgespräche, das geht bestimmt auch über Wochen äh, und dann gibt es vielleicht irgendwann Koalitionsverhandlungen Dann und dann, also wenn alles gut läuft, haben wir an Weihnachten irgendwie unter dem Weihnachtsbaum schon eine Koalition liegen und einen Koalitionsvertrag Ja, und dann geht es im Januar halt in die neue Legislaturperiode mit Wahl des Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin und dann, dann wird gearbeitet.
0: Das hört sich alles ähm, sehr cool und spannend, aber auch nach sehr viel Arbeit für dich und auf jeden äh, deine Fall. Kollegen an. Wir werden das weiterhin mit reingehört auch begleiten. Wir werden sehr gerne. sicherlich noch äh, eine Folge davor und auch eine Folge danach und auch eine Folge bei der Konstituierung vielleicht machen. Schauen wir mal. Du hast ja auch noch äh, eine liebe Kollegin, die Nele Leutner, die wir vielleicht dafür auch nochmal beanspruchen dürfen. Wir freuen uns äh, auf den Wahlkampf. Ja, mir bleibt noch äh, zu sagen, ihr könnt uns gerne Feedback an unsere Mail, äh, bekannte Mail audio at VRM geben und uns auch auf unseren Social Media Kanälen vom Wiesbadener Kurier gerne abonnieren und liken. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne auf den bekannten Kanälen.